0: Guten Morgen Deutschland, hier ist Ihr Nachrichtenpodcast. hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 18. November und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Freitag. Auf dem Klimagipfel in Ägypten ringen reiche und arme Länder ums Geld. Die Sparkassen zahlen wieder Zinsen auf Festgeld. Und in Katar laufen die letzten Vorbereitungen für die Fußball-WM. Vor alledem noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Mitten in der Nacht kam der Durchbruch. IG Metall und Arbeitgeber haben sich auf einen Pilotabschluss geeinigt. Inklusive einer steuerfreien Einmalzahlung erhalten Facharbeiter über die Laufzeit etwa 7000 Euro mehr. Nach der Kollision zweier Züge ist der Fernverkehr zwischen Berlin und Hannover noch bis mindestens Sonntag beeinträchtigt. Viele innerdeutsche und internationale Verbindungen seien von Verspätungen und Zugausfällen betroffen, so die Bahn. Und im größten Flüchtlingslager im Gazastreifen brennt ein Wohnhaus. Mindestens 22 Menschen sterben. Unter den Toten sind auch Kinder. Sie hören die Audioversion vom FAZ Frühdenker Newsletter. Den hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Sharm el-Sheikh. Dort ist heute offiziell zumindest der letzte Verhandlungstag der Weltklimakonferenz. Die Vertreter von fast 200 Staaten sind von einer Einigung auf gemeinsame Ziele aber noch weit entfernt. UN-Generalsekretär Guterres hielt seine Enttäuschung darüber gestern nicht zurück. Die Welt brennt und ertrinkt vor unseren Augen, sagte er. Und The climate clock is ticking. Man habe die Chance, hier und jetzt etwas zu verändern. Ich fordere Sie dringend auf, zu handeln und zwar schnell, so Antonio Guterres. Bisher liegen nur wenige Skizzen für die Abschlusserklärung der Konferenz vor. Im Mittelpunkt steht darin das bekannte Ziel, die Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu kommt eine Bekräftigung des Glasgower beschlusses des vergangenen Jahres, den Kohleausstieg einzuleiten. Andere fossile Träger werden nicht erwähnt. Für Deutschland ist Außenministerin Baerbock für den Endsport der Klimakonferenz nach Ägypten gekommen. Die Klimakrise ist weltweit allgegenwärtig. Und zugleich trifft er die Menschen sehr unterschiedlich, weil insbesondere diejenigen, die am wenigsten zu dieser Klimakrise beigetragen haben, am allerhärtesten darunter leiden. Das ist eine zutiefst... Weltweite Ungerechtigkeit. Nur schwer zu überbrücken wirken die Differenzen zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern in der Frage, wie mit Schäden und Verlusten infolge des Klimawandels umzugehen ist. Dabei geht es um viel Geld. Die Entwicklungsländer sowie China pochen auf einen zentralen Fonds, über den sie Zugriff haben auf Mittel, mit denen sie auf Zerstörungen und Katastrophen reagieren könnten. Die Industriestaaten favorisieren einen Mix aus bereits bestehenden und neuen Maßnahmen, darunter Versicherungen. Vermutlich werden die Verhandlungen darüber nicht heute abgeschlossen, sondern in die Verlängerung gehen. Antonio Guterres mahnt derweil, beim 1,5-Grad-Ziel gehe es nicht nur darum, dieses Ziel am Leben zu erhalten, es gehe darum, Menschen am Leben zu halten. 1.5-Target zu halten. Wann erklären wir die Corona-Pandemie für beendet? In Deutschland hat sich die Angst vor Covid-19 verflüchtigt. Das zeigt sich ja auch an vielen politischen Entscheidungen. Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte schon aufgehoben. Hessen will demnächst folgen. Und die Impfpflicht für Beschäftigte in den Krankenhäusern läuft zum Jahresende aus. Ist es also an der Zeit, Corona nicht länger als eine Pandemie zu bezeichnen? Die Weltgesundheitsorganisation zögert noch, manchen kann es nun aber nicht schnell genug gehen. Wir sollten zur Normalität zurückkehren und spätestens im Frühjahr nächsten Jahres Corona offiziell als beendet erklären, findet zum Beispiel der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Während in Deutschland nun sogar vom Robert-Koch-Institut beruhigende Meldungen zur Infektionslage kommen, ist China weit entfernt von einer Abkehr, von der staatlichen Null-Covid-Politik. Wer mit der U-Bahn fahren oder in den Supermarkt gehen will, der braucht einen Negativtest. Meine Kollegin Friederike Böge berichtet in der FAZ über eine Elf-Millionen-Stadt, in der zurzeit erste Lockerungen erprobt werden. Der Rest des Landes schreibt sie Schauer mit einer Mischung aus Staunen, Mitleid und Neid darauf. Ihren Artikel haben wir in den Show Notes verlinkt. Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine scheinen noch in weiter Ferne zu liegen, aber über ein paar andere Dinge kann man immerhin schon miteinander reden. Der ukrainische Präsident Zelensky drängt auf einen Austausch aller Kriegsgefangenen mit Russland. Das sei seine Bedingung für die Wiederinbetriebnahme einer russisch-ukrainischen Chemiepipeline, die seit Kriegsbeginn außer Betrieb ist, das sagte Zelensky gestern. Wir wollen nicht mit Russland handeln, sie sind unser Feind, fügte er hinzu. Der Vorstoß für einen Gefangenenaustausch ist wenige Tage nach dem Raketeneinschlag in Polen, der ja eine Eskalation des Kriegs befürchten ließ, gleichwohl bemerkenswert. Was diesen Vorfall in Polen betrifft, so fordert Zelensky Zugang zur Einschlagstelle. Die ukrainische Position ist sehr klar. Wir bemühen uns, alle Details, alle Fakten zu ermitteln. Deshalb müssen sich unsere Spezialisten an der internationalen Untersuchung beteiligen und wir müssen Zugang zu allen Daten erhalten, die unseren Partnern über den Ort der Explosion zur Verfügung stehen. Wann und wie ukrainische Spezialisten die Einschlagstelle der Rakete in Augenschein nehmen dürfen, ist noch nicht klar. Grundsätzlich spreche nichts dagegen, sagte Polens Präsident Duda. Die aktive Teilnahme an Ermittlungen bedürfe aber zusätzlicher vertraglicher Vereinbarungen. Rekordgewinne im Krisenjahr. Die großen deutschen Unternehmen haben trotz Inflation, Krieg, Energiekrise und allgemeinen Lieferschwierigkeiten bisher glänzende Geschäfte gemacht. Die 40 im Aktienindex DAX notierten Konzerne haben ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal im Durchschnitt um 23% gesteigert. Die Gewinne sind demnach sogar um 28% gestiegen. Das geht aus einer Berechnung der Wirtschaftsprüfer von EY hervor. Nur wie lange geht das noch gut? Die Unternehmen profitieren bisher unter anderem von der Schwäche des Euro. Waren aus Europa werden dadurch im Ausland günstiger. Das hilft dem Export. Und wer viel Geschäft im Ausland macht, der kann zudem bei der Umrechnung in die eigene Währung Gewinne verbuchen. Ökonomen warnen indes davor, dass die positiven Effekte im kommenden Jahr verpuffen könnten. Dann drohe Deutschland eine Rezession und das werde sich auch in den Unternehmensbilanzen zeigen. Und dann noch das, die Sparkassen zahlen wieder Zinsen. Vier Monate sind vergangen, seit die EZB die Zinswende eingeläutet hat. Jetzt ist sie dann auch mit Verzögerung bei Sparkassen und Volksbanken angekommen. Nach einer langen Phase der Mini- und Nullzinsen und der oft ja als verwahrentgelte beschönigten Negativzinsen, gibt es jetzt auch bei ihnen wieder nennenswerte Zinsen aufs Festgeld. Das geht aus einer Untersuchung des Verbraucherportals Biallo hervor, über den die faz berichtet. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Der Vergleich der jeweils 50 größten Institute aus beiden Bankengruppen zeigt, 76% der Sparkassen haben mittlerweile wieder ein eigenes Festgeldangebot mit positiven Zinsen. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken sind es 44%. Wenn sogar ein Regierungssprecher über Fußball spricht in der Bundespressekonferenz, dann muss wohl bald WM sein. Der Bundeskanzler freut sich auf die Spiele unserer Mannschaft und hofft auf eine friedliche Fußball-Weltmeisterschaft mit fairen und spannenden Begegnungen. Übermorgen beginnt die WM in der Wüste. Die Kritik an ihr lässt nicht nach. Heute wird sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf im WM-Quartier der deutschen Mannschaft zu der vermutlich umstrittensten WM aller Zeiten äußern. Zu Hause in Deutschland haben sich prominente Stimmen gestern schon zu Wort gemeldet. Wirtschaftsminister Robert Habeck nannte es eine bekloppte Idee, das Turnier im Winter in einem Wüstenstaat ohne freiheitliche Grundordnung auszutragen. Uli Hoeneß, der frühere Manager des FC Bayern, empfahl dagegen Zurückhaltung. Es gehe bloß um Fußball. Nirgendwo sonst werde das Thema so emotional diskutiert wie in Deutschland. Gestern gab es noch ein dürftiges 1 zu 0 der Deutschen im Testspiel gegen Oman. Bundestrainer Hansi Flick versprach, in der WM werde man eine andere Mannschaft sehen. Sonntag beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Spiel Katar gegen Ecuador. Ja und dann, Herr Regierungssprecher. Am Mittwoch, den 23. November, startet das deutsche Team ja gegen die japanische Nationalmannschaft in das Turnier. Der Bundeskanzler drückt unseren Spielern nicht nur für das Auftaktspiel die Daumen, sondern wünscht unserer Mannschaft natürlich auch einen erfolgreichen Turnierverlauf. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Wochenendverlauf, vor allem einen erholsamen. Sind dann Montag wieder da, mit den Nachrichten gleich nach dem Aufstehen. Kompakt zusammengefasst, wie immer hier im FAZ-Frühdenker. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, machen Sie es gut.